då om, man, om, man, om man känner att så här, eh, ah, men jag, jag måste ha riktlinjer för att så som du säger att man ska bara äta det man känner för då skulle jag ju gå helt bananas och så här. Ja, men då ah, skulle men... jag äta chokladbolsar 24 Exakt. Den här podcasten sponsras av Valjo och deras sajt om maghälsa, lugnamagen.nu. Visste du att nästan hälften, 48% av alla kvinnor i åldrarna 15-34 år i Sverige har magbesvär? Och att hela 55%, alltså 55% av dessa kvinnor, upplever problem med magen minst en gång i veckan. Och de uppger såklart, såklart säger jag, för att det är ju så lätt att förstå att stress och dåliga matvanor är två av de främsta orsakerna. Det framkom i undersökningen Magrapporten 2017 som Valjo lätt genomföra. En vanlig orsak till magproblem är laktosintolerans, men även IBS på grund av att stress är så vanligt. På lugnamagen.nu så kan du bland annat göra ett stresstest och se om du själv ligger i farozonen. Där kan du också lära dig mer om maghälsa, så kika in på www.lugnamagen.nu för mer information och få hälso- och kostråd. Tusen tack till Valjo och Lugna Magen. Här kommer veckans avsnitt. Hej och välkommen till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål eller Peter Fia och Anna Sederstam-Krans. Hallå, hallå. Hej. Idag så ska vi prata om mat och ätande. Ja. Lite efter många önskemål utifrån mina bloggläsare. Mm. Och vi har ju valt att öppna det här avsnittet till fri att äta som jag vill. Mm. Vad säger du spontant om den meningen? Att det är någonting jag önskar för varenda man och kvinna i världen. Mm. Är väl att de ska kunna få äta fri från skuld, fri från skam. Eh, där man får gå på känsla. Där man får känna att eh, det här är jag sugen på. Eh, jag vet hur det känns när man är mätt. Jag vet hur det känns när jag är hungrig. Att man är liksom fri kring maten. Att maten bara är ett så här helt naturligt inslag. Så, Oj ja, lunchdags. Mm, undrar vad jag känner för idag. Ja. Och så vet jag, vi, ja. att det är så extremt många som inte känner alls igen sig i det där. Mm. Och jag kan tycka att det är så synd. Mm. Ja men verkligen, för att det ställer ju till det något ofantligt med, med att så, här, så fort mat inte bara är... Det som du precis beskrev, någonting som framförallt som kan kännas som, som är ganska avslappnat och någonting man inte behöver lägga så mycket kraft och energi på, så tar det plötsligt väldigt mycket energi och Kanske kraft och all lust. Energi. Ja, och nu pratar vi inte utifrån ett perspektiv att man har någon ätstörning eller så, utan det här är lite mer liksom de som inte är hela vägen där utan så här, lite mer vardagligt. Många som kanske har lite gnisselmat och man vet inte riktigt hur man ska hantera mat och ätande eller man har kämpat med vikt eller bantat eller man, man lyssnar inte på sin kropp eller man, man har svårt att känna signaler och sånt där. Så att det finns ju så mycket mer än att så här, okej okay, nu pratar vi ätstörningar. Det finns ju så många dimensioner innan ätstörningar. Ja, ja, och som innan. bara är, som aldrig det har ingenting med ätstörningar att göra utan det är bara att man har liksom inte den här balansen eller någon vettig så här, känsla för det. Om man ska göra det så här lättare tummen upp eller tummen ner när jag tänker på mat. Ja. Så är det väldigt många som har tummen ner när de tänker på mat. Verkligen. Och som du säger, ingen ätstörning men så här, någon form av 
ätkrångel brukar jag ja. så här slarvigt döpa det till. Så här, jag krånglar kring maten. Mm. Så här, jag, det blir komplicerat. Det blir så här, någonting som upptar massor av mina tankar. Det blir någonting som så här, mm, åh, ska jag iväg ikväll och så, så här, mm, men jag äter innan så här, för jag vet inte riktigt vad de kommer servera och så här, åh, eller så här, jag kommer dit och så får jag bara äta en viss portion för jag har bestämt någon form av mängd innan. Där jag kan tänka så här, men gud jag har aldrig hela mitt liv, så att jag är väl väldigt lyckligt Lotta där. Jag har aldrig hela mitt liv bestämt innan hur mycket jag får äta. Det avgör ju min näsa, mina ögon, eh, vad jag har ätit tidigare på dagen. Det är så här massa andra saker som för mig avgör vad, om, hur mycket jag får äta när jag kommer hem till dig eller inte. Och kanske att det inte ens behöver handla om vad jag får äta. Alltså som att så här, nu ska jag tillåta mig utan att det handlar om hur mycket behöver jag, hur hungrig är jag, hur gott ja, smakar och sådana där saker. Ja men verkligen. Men för det är lustigt att du just använder ordet får för det tror jag är många som kan skriva under på att mat handlar om det här tillåter jag mig, ja. det här ska jag unna mig eller det här ska jag förbjuda, nu ska jag mm. hålla igen och vara strikt och sådana mm. saker. Inget socker nu på en månad. Precis. Ah, och, och om jag då liksom bryter det efter... Tre veckor så är det liksom döden. Ja, och det, är klar, det fattar man ju. För sätter man upp ett mål så vill man ju klara av det målet. Ja, då vill man ju allting. Ja, den är. och så fort man sätter upp ett mål så har man ju ofta en intention om att så här, någonting ska bli bättre. Ja. Jag vill må bättre. Jag hör ofta så här, jag vill, eh, för, liksom, nu ska jag ta tag i mig själv för att jag vill det här och det här och ja, någonting. Bikini 2017 eller ja. fitnesstävlingen här eller jag vill komma i en ny storlek eller det kan ju vara ja. vad som helst. Och då är ju det ofta förknippas, det många gör är ju att man justera maten. Man ja. kanske går på en diet eller man, man gör en fasta eller att man blir bestämmer, det här är okej att äta, det här är inte okej att äta. Mm. Men det blir ju också ofta förknippat med prestation, med lite ångest, med krångel som du sa, och att så här, misslyckas eller lyckas. Ja, finns liksom ingen grå skala där, utan det, det är exakt så, svart mm. eller vitt upp eller ner rätt eller fel. Och just det här så här, jag misslyckades. Ja, ah, men vad då? Ja, ah, men du vet, dag 28 så åt jag en bulle och jag skulle inte äta socker. Okej, okay, men så att 27 dagar här av 30 så, ja, ah, men jag har misslyckats. Ja, för det blir också så att, <coughs> ursäkta, att den här, den här enstaka bullen har förstört allt. Allt, ja. Allt är förstört nu för att jag åt den här bullen. Och så kan man, så kan man tänka och så kanske man ska tänka om man är missbrukare. Mm. Alltså så här, jag kanske är grav sockermissbrukare, ja då förstörde den. Eller jag är grav alkoholist, ja då kan jag inte ta en drink efter 20 dagar. Nej, fast det blir sådana, det men, startar ett beroende och ja, det blir konsekvenser. Men det är ju inte dem vi pratar om. Nej. Så att vi vill bara så här för att göra det här så, här så tydligt som möjligt nu. Att så här, det finns vissa som absolut inte kan bryta sina, där man, liksom, man, ska, man ska typ avgifta sig. Där man liksom har missbruksproblematik. Då, då kan man kanske liksom titta på det ur ett perspektiv att säga oj, ja, nu är jag nere på dag noll igen. Mm. Men för oss vanliga dödliga som liksom inte har, har gått in i no- något allvarligt missbruk kring maten så, så, så har vi ju inte pajat en hel plan för att få en bulle dag 27. Nej. Verkligen inte. Jag har skrivit många gånger i min blogg om just det här med så här, men vad är en sund mathållning och vad är en balanserad mathållning och sådana saker. Mm. Ehm, 
Och jag hittade en gammal, ett gammalt, ett, inte ett gammalt inlägg, men ett inlägg om det som jag också har publicerat olika versioner av flera gånger. För jag tycker det är så aktuellt att alltid ta upp det här. Mm. Och kort beskrivet så en sund mathållning för mig som jag skulle beskriva det, det är bland annat att man, man är fri från förbud. Mm. Att man kommunicerar med sin kropp, man känner in mättnad och hunger och kroppens signaler. Mm. Att man kan äta liksom lite av det mesta utan att det finns någon, något begär eller sug. Eller att man kan, är fri att välja. Ja ah, men gud idag vill jag ha en dessert. Och nej imorgon vill jag inte ha det. Eller nu känner jag så. Mm. Eh, men också att man kan tillåta sig. Återigen tillåta sig. Men nej så här. Att man inte ens behöver fundera på att tillåta sig. Utan att det bara är så här. Ja, men nu känner jag för det här. Idag kände jag för att Precis. öppna en påse polly. Det är inte ens ja. lördag, det är tisdag. Ja. Men däremot så, så är det inte heller då likhetstecken med. Så jag tyckte hela påsen. Nej, nej. Utan jag åt de pollysarna som jag kände för. Jag satte på en liten klämma och ställer in min påse i skåpet. Och sen kan den stå där allt ifrån två dagar till två veckor. Precis. Ehm, och att man framförallt är lite så här obrydd men, och att det är lustfyllt ja. kring maten och ätandet. Ja. Ehm, och det är många som förstår precis vad jag menar. Och så här, ah, men gud, antingen säger man att ah, men det där är min dröm, det är mitt mål, att det, det är dit jag önskar att jag kan komma en dag. Mm, jag där inte vill där jag vara med min mat så att säga. Precis. Eller så säger man att ah, men jag förstår precis, det är så jag också känner och så, så har jag det och sådär. Det är härligt och så. Men sen är det en del som blir lite provocerad och blir så här ah, men det är ju lätt för dig att säga som du verkar ju ha det så lätt med maten. Eller, ja men det där funkar inte. Jag kan inte äta liksom utan riktlinjer. För då äter jag bara massa saker hela tiden. Och då går jag upp i vikt. Eller då mår jag dåligt. Eller jag kan inte följa dina råd. För det, det funkar inte för mig och så. Mm-hmm. Och jag kan ibland uppleva att man. Liksom, å, återigen det handlar om allt eller inget. Att man tolkar in då. Att, att det skulle vara någonting som jag inte riktigt menar att det är. Eh, som någon skrev att jag så stoltserar med att jag äter sötsaker ibland. Mm. Eh, ja. Jaha, gör du? Ja. Du bara, äh, 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 <laughs> Jättejobbig. Ja, så, men, så där gör ju det hela tiden. Skickar jag sms till mig. <laughs> bara, chokladboll. Bara, kolla här. Oh, gud vad hemskt. <laughs> nej. <laughs> För det betydliga, nej. <laughs> nej men, och just att så här, då, då, om, man, om, man, om man känner att så här. Eh, ja men jag, jag måste ha riktlinjer för att så som du säger att man ska bara äta det man känner för då skulle jag ju gå helt bananas och så här. Ja men då ja, skulle men... jag äta chokladboll så här 24 Exakt. typ så då. Och det är ju inte riktigt heller det, det är absolut inte heller det jag menar med att man ska äta det man känner för. Och då slutade det väl genast att bli balanserat som du då Exakt. så väl om, om ja. jag då får flika in här. Tack. För, för du pratar ju mycket, ja, vi pratar ju mycket om det och jag läser ju även din blogg. Där pratar du mycket om balans. Mm. För mig att gå bananas på chokladbollar är väl inte balans? Nej. Utan för mig att gå bananas liksom är inte balans alls oavsett om det är go bananas på groddar. Exakt. Utan så här, man måste äta en balanserad kost. Det är i alla fall så jag har uppfattat att du vill förmedla mm. ditt budskap. Ja. Och Men framförallt va- att man är liksom fri i 
från dag till dag och att inte kropp, alltså att man inte har några begär att så här, oh, nu ser jag den här bullen så att jag måste ha den för att det liksom kryper i hela kroppen för ja, då är det inte heller balans. Jag om det som jag sa där Precis. man kanske har liksom till exempel ett sockerberoende Precis. och har liksom gått in i den fällan istället. Mm. Men då har jag en fråga till dig. Mm. Vad tror du gör du kan, ju, du kan ju bara tolka hur, hur, vad du tänker så men vad, mm. vad tror du gör att, att folk liksom ändå Väljer att feltolka dig så. För det är faktiskt en ganska, mm. ganska rejäl feltolkning av vad det är du vill liksom förmedla för budskap. Eh, vad intressant. Ja, men dels så kanske det är att man är så inne i att vad man själv, man, man liksom är inne i det här allt eller inget tänket. Mm. Eh, så att man, för jag, jag vet ju att det finns ju en del människor som är lite mer allt eller, allt eller inget i livet överlag och har väldigt mm. svårt att se gråzoner. Jag lever med en man som är så. Han ser aldrig några gråzoner överhuvudtaget. Så jag får påminna honom. Det är så här eller så är det så här. Och så mm. finns det inga mellanlägen. Nej. Och då tänker jag att om man läser det. Att jag säger så här. Ja, men, eh, så här kan man äta och lite fritt och heja. Och det blir så flummigt och gråzonigt. Ja. Så då tänker man att så här. Nej men vad fan. Att då äta fritt och lyssna på sin kropp. Ja, det då skulle jag, att jag, då vill skulle jag ha... äta chokladbollar 24. Precis. Så att man är så inne i att så här, ja, men det är ju allt eller inget. Och då, du menar det här som mm. är liksom det här extrema åt det hållet. Ja men då öppnar jag en hel chipsbås och trycker den ja. på tisdag kvällen. Och onsdag och torsdag. Precis för att det är fritt fram. Så ja. det tror jag är en, en vanlig. För att jag vet att det är väldigt många som skriver om just det här. All in och allt eller inget. Oavsett om det är åt moffa hållet eller att hålla igen hållet. Mm. Så det tror jag absolut är en väldigt vanlig grej. Mm, och bara det där. Och liksom, no offense to you. Men så här moffa hållet. Ja. Eller hålla igen nej, men du vet, ja, men ja, ja. Jag har valt de orden med. Ja, ja men jag, jag vet det. Men, ja, nej, men ja. där jag liksom så här. Oh, ibland blir jag så trött på det där. Ja. Att liksom så här. Oh, moffa dag. Eller mm. liksom så här. Hålla igen dag. Ätar dag. Ja, ätar dagar. Och icke ätar dagar. Och faste dagar. Mm. Och. Och sen förstår jag också att det kan, det kan säkert vara jätteprovocerande för att det kommer från mig då som har turen att vara ganska så här, men, tunn i kroppsbyggnad, så här smal kroppsbyggnad, gillar att träna, har tränat mycket, som liksom har ingen problem med övervikt, jag, som är, har varit så här aktiv i mitt liv och ja, jag har liksom aldrig upplevt problem med vikten så det är klart att för en del kan det bli väldigt provocerande och bara lätt för dig att säga. Ja, och snarare kanske åt andra hållet. Att, mm. att du måste väl liksom äta på ja, för att precis. inte bli för tunn. Om man säger så. Ja. Men för det är, ju, det är ju, det tycker jag är viktigt att ta upp när man pratar om mat och ätande. Att även om man inte är i en ätstörning så är ju mat ett väldigt lätt eh, verktyg att ta till- i livet när det är saker. För ja. det är både någonting socialt. Ja. Det är något vi måste hålla på med flera gånger om dagen. Ja. För att vi ska orka leva livet. Ja. Det är någonting som finns massa förväntningar kring. Eh, man kanske äter för att det är känslor inblandat. Eller sorg. Eller vi ska fira och sådana saker. Så mm. att det är klart att vi alla får ju påverkas av det här med maten. Det är fan inte enkelt. För att mat är ju... Överallt konstant 24 timmar om dygnet. Um, och det finns ju som sagt i allt. Alltså reklam. Det går inte att slå på. Alltså, tänk dig när du slår på tvn. Och det är matlagningsprogrammet hit. Och det är matlagningsprogrammet dit. Och det är tårtmästan. Och ja. grillkrut. Och... och bulldagen. Och det är liksom allt. Ja. Uh, så att, så att 
om man har ett problem på något sätt med maten så måste det vara så oerhört jobbigt. Det blir mm. liksom att det rub in your face varenda dag. Mm. Varenda, varenda, varenda dag. Men för att återknyta nu, för nu, nu tänker jag ta min man som ett exempel. Jag hoppas mm. att han inte blir han är inte så lätt kränkt så att det är säkert okej okay med honom. Men... Annars Kim så vet du att du kan komma förbi mig. Precis, jag skickar en till dig så får han bearbeta det här. Ja, det skulle han ju verkligen uppskatta. <laughs> ja. Nej men han är, som jag sa så är han en person som har väl, är väldigt mycket i det här allt eller inget tänket i livet. Alltså mm. det är svart eller vitt. Antingen så är det så här eller så här eller så här och så finns det inget däremellan. Um, och sen så har vi pratat ganska mycket under så här, åren vi har levt tillsammans i att han har, han har väldigt svårt att känna när han är mätt. Han mm. säger liksom att jag blir inte mätt. Det har varit hans uttryck så. Mm. Nej men jag blir inte mätt. Um, och sen så har han svårt att bara ta en av någonting. Utan han är lite sådär att står det liksom en, en efterrätt han gillar. Ja, men då tar han gärna två eller tre portioner. Han kan inte bara ta en och så. Nej för det står ju dessutom att och typ frästas. Precis. Så då ja. ska det liksom lika gärna ätas upp. Och att han inte riktigt reflekterar. Det går Nej. liksom bara av farten. Ja. Ehm, och sen så så här, ja men det här var så gott. Eller, som han, och han ändå så här, han tränar, han är aktivt och... Liksom, det är liksom inget fel på hans hälsa. Han är typ aldrig sjuk. Och liksom, så det är inte så ja, att han... Han, heller... han mår ju bra. Ja, ja, ja. Så att det här är bara hans beteende kring mm. mat. Och det har varit så många gånger. Men var, liksom, hur, är du mätt? Ja, nej jag vet inte. Jag, jag känner inte sånt och sådär. Men nu så skulle han springa maraton eh, det här året för tredje mm. gången. Och kände att han vägde lite för mycket. Han ville inte vara så tung. För han har, han har en hockeykropp i grund och botten. Så han är liksom ingen löpare. Så att han kände att han behövde liksom lätta lite. Så att han kan lättare ta sig igenom det här maratonet. Och han har gjort den här satsningen förut. Och sa, ja men nu vill jag liksom tunna ur lite. För nu känner jag mig tung och så. Mm. Eh, och han har inga problem med att gå ner i vikt. Utan det handlar ju bara om att han ska försöka behålla det sen. Och inte falla tillbaka. Mm. Så under den här våren, senaste halvåret, så har han börjat lägga om vissa saker. Till och exempel vad? Jag kommer till det. Ja. Men jag tror att nu har det bara mig hänt någonting. Han har, fatt- han har liksom kommit till en ny punkt där han har börjat känna inkroppen. Alltså där han så lyssnar på signalerna som ja. du tjatar om. Så det kommer faktiskt en signal som säger Jag mätt. tror att jag har tjatat tillräckligt mycket. Eller inte tjatat, men jag liksom fråga tillräckligt många gånger, fått han kanske någonstans att reflektera över det här. Tjatat. Tjatat. <laughs> och gjort, för jag tror inte han har tänkt på det innan, utan det har bara varit som det har varit. Men det han har gjort bland annat är att han har eh, bytt ut sin frukost, han har börjat äta smoothie frukost och äter mycket mer grönsaker och frukter än vad man brukar göra. Mm. Han äter avokado och liksom ärtor i sin smoothie och liksom mm. gojsar ner den så att han blir, nu för första gången så blir han faktiskt mätt av frukosten. Mm. Eh, och han äter två frukostar för att han springer in till jobbet och sådär. Eh, så att en frukost liksom först lite grann och sen så är han kommer till jobbet så blir det som ett mellanmål då. Mm. Och så känner jag att han är mätt så att han håller sig längre hela vägen fram till lunch. Det gjorde han inte innan. Nej. Eh, och sen så har han tänkt, börjat tänka lite mer på vad han så här, dricker. Han, dri- han tar inte bara typen så här, med en glas vin en torsdag för att det är gott som han kunde göra till maten förut. Utan han väljer sina tillfällen mycket mer noggrant. Både med så här en cola eller en öl eller så. Mm. Eh, och sen så äter han... Ja men han äter en portion och sen så stannar han upp. Och, ja, och reflekterar. Och känner efter så Är jag fortfarande hungrig? Vill jag Precis. ha typ en halv portion ja. till? Är jag mätt? Vill jag ha en, en hel portion till? Hur, Precis. Hur, liksom, vad säger kroppen? Ja. Och likadant med efterrätter. 
Ibland så står den över, ibland så tar den en portion och ibland så, så här, smakar den av min. Och bara, du är det okej okay om jag smakar tre skedar för så gott ut men jag är inte så jättesugen. Mm. Så att han liksom har börjat prova, prova sig fram med ett helt annat beteende. Mm. Som inte har med bantning att göra. Han håller inte igen. Han har, druckit, han har liksom druckit alkohol. Han har ätit socker. Och liksom, han har inte varit superstrikt. Men han har ett helt annat beteende. Och ett, en annan medvetenhet kring det. Jag tänkte säga det. så här. Inte superstrikt men medveten. Ja. För det kan jag tycka är eh, liksom en... Jag vet inte. A och O är väl fel att säga. Men, men, men ja, det är lite sånt där som jag slår ett slag för i så fall. Mm. Att... att jag, jag tror ju inte på liksom en massa bantningar och dieter. Och så inte det är någon liksom, av oss. Ingen av oss tror ju på det. Men däremot att skapa sin medvetenhet kring vad det är man gör och vad man håller på med. Mm. Om man liksom slentrian äter ballerina kex varje kväll. <hör> inte för att jag då någonsin har gjort det. <hör> Eller? Ja, verkligen. Men jag hade så här ballerina kexperiod. Ja. Och jag som dessutom inte många så här superbra av gluten. Mm. Så här, ja, kanon. Så här, kom då hem så här och ät minst fyra ballerina kex varenda kväll. Och så bara får ont i magen. Ja, vad kan det bero på? Ja. Och det var så här ganska stressig period. Så här, det var väl mitt sätt att varva ner. Mm. Så till slut hade jag liksom lagt in det där som någon liksom rutin. Där det var liksom te på kvällen och mina rackars ballerinakex. Ja. Tills jag någonstans här, men du, alltså fyra ballerinakex varje kväll. Så här, innan man ska sova och mata på både med gluten och socker. Eh, ja, men jag var inte så orolig så här, för min vikt. Men däremot så här, men gud vad gör det här med mig? Och jag som som sagt kanske inte blir så där superbra i magen. Och det blir också en betingat då. Det blir en ja, mysig stund, ja. du värvar ner. Jag och man... mina ballerinakex hade ja. ju asmysigt tillsammans. Ja. Och det, då förstår man ju också att det är så lätt att fastna i ja, det. För att verkligen. det är så mycket mer ja, kring det. och liksom så här god tid. Det var liksom massa så här saker. Mm. Men då, när jag liksom blev medveten då om det. Så var det så här, nej fast du lägg av. Lägg av med mm. dina ballerinakex. Jag kan absolut äta ballerinakex nu någon gång. Och ett, jag njuter mycket mer av dem. De är inte liksom några slentriankex. Utan nu är det så där att liksom, åh oh, gud ballerinakex. Yes, nu är det typ fest. Ja. Eh, och, och sen kroppen mådde ju så himla mycket bättre. Så, så att eh, medvetna val som inte handlar om liksom, byxlinning hit eller byxlinning dit utan så här, hur mår jag när jag gör så här? Hur mår jag när jag lägger till eller drar ifrån? För det kan ju vara ett bra sätt att, att skifta lite fokus. Mm. Eh, för det brukar jag försöka ge, om det är någon som vill ha om frågor, så här, men hur ska jag göra? Och liksom, jag har försökt så många gånger men det händer aldrig någonting och sådär. Okej, men vad, vad lägger du fokus någonstans mm. när du ska göra den här förändringen? Mm. Är fokus på det yttre, då kommer vi garanterat bli besvikna. För om man tänker så här, nu ska jag ha den här perfekta kroppen. Eller nu ska jag vara så mal om midjan. Eller jag ska se ut si och så. När kommer vi någonsin att känna att vi faktiskt har nått fram? Vi kommer ju aldrig uppnå så att vi själva känner oss nöjd med att vi ser ut som idealet eller drömkroppen eller så. Då kommer vi bara flytta fokus och vi vill ha någonting annat. Och då är det så svårt att uppnå det där. Så att istället rikta fokus på, som du säger, hur känns det, hur mår jag? Eh, vad händer om jag börjar äta avokado på mackan? Hur, liksom, vad får jag ut av det och sådär? Att liksom lägga fokus på det som är lite mer... Kanske lite mer diffust än att jag ska gå ner 5 kilo. 
men mycket vänligare på något sätt. Ja, och liksom, vad är det man brukar säga när man, man gör telefonen att det ska vara så användarvänligt? Ja. Heter det ju. Tänk, tänk om, om, om maten, om liksom förhållningssättet till kosten kunde vara användarvänligt. Mm. Det finns ju så många som, 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 du, som du så liksom påpekar och som vi pratar ofta om det här med. Man är så otroligt fokuserad på kilon. Jag ska gå upp eller jag ska gå ner liksom x antal kilon. Ja. Det är liksom, okej okay, men hur mår kroppen när jag väger det här? Ja, ja men det är liksom skit samma. Ja för kilon säger ju ingenting... Alltså man kommer inte, det, det är så svårt att se vad man får ut av fem kilo. Ja men vad får jag kilo? ut av fem kilo? För att det kan vara så att du till och med har, det är faktiskt någonting som jag har sett på Instagram som folk gör bra på Instagram. Ibland så dyker det upp några bilder på, ja men säg, jag gillar ju inte när det är avklädda kroppar och sånt där. Men när det är så här, okej okay, men här är en tjej som vägde, vi säger 50 kilo. Mm. Eh, och var liksom helt vanlig i kroppen. Mm. Men här är en annan bild på samma tjej mm. som väger 59 kilo. Mm. Och är mer vältränad, ser mer välmående ut, ser gladare mm. ut och liksom mår bättre. Hon Precis. har gått upp i vikt, ah. men hon tar hand om sig bättre. Hon är mer, vä- alltså, hon är ja, mer hon, hälsosam hon och välmående. Hon att ha gått upp i vikt. Precis, för, för att det är, är muskler och det är en annan fördelning ja. i kroppen. Så kilon är så svåra att... Det är svårt för en själv och alla andra att säga, men vad får man ens ut av Nej, det? Nej, men och det här med likhetstecken så här, gå ner i vikt är lika med bra. Nej. Gå upp i vikt är lika med dåligt. Jag är så fett trött på den. Ja. Jag är så himla glad, det brukar jag vifnissa åt ju. När jag gifte mig så vägde jag ju 46-47 kilo. Åh oh, gud. Jag var ju så himla tunn. Eh, du har ju sett de bröllopsbilderna. Ja. Eh, idag så väger jag väl nästan 10 kilo mer. Och trivs liksom så otroligt mycket bättre med mm. min kropp. Alltså min kropp är gladare, piggare, starkare, liksom så. Och att vara smal har ju ingenting med hälsa att göra. Nej men ingenting. Och jag menar jag är född i en, som vi pratade om det med genetik. Jag är född mm. i en väldigt smal familj. Mm. Vi rör mycket på oss. Liksom jag tyckte det var ganska jobbigt i tonåren. Och liksom ganska långt upp. Alltså jag, var ju, jag var ju väldigt smal. Jag var ju nästan för smal. Och fick ju en massa liksom tråkningar om det. Till och från. Att liksom, mm. aha, ja, men och inte äta ordentligt. Och bla bla bla. Och så åt man dessutom som en häst. Liksom, och bara såhär, men vad, herregud, vad ska jag göra mer? Eh, så att, ja. Jag, jag är väl kanske i så fall då en av de få som liksom är såhär, Jag är ganska nöjd med att jag har lagt på mig. Mm. Och tycker att så här, nu trivs jag bättre med mig själv. Nu känns det som att jag, jag klev i mig själv när jag klev i några kilon till. Eh, och, och som sagt, jag tror inte man ska stirra på den där jäkla vågen. Jag tror man bara ska känna så här, vad känns bra? Trivs jag med mig själv? Det överlag är ju någonting som <går> återigen när, när fokus hamnar på det på alla de yttre sakerna alltid när man går ut och springer så har man en pulsklocka och kollar distansen mm. och sin puls. Eh, alltid när man ska göra någonting hälsofrämjande så betyder det att kliva på en våg och jämföra mm. med siffror. Mm. När man äter saker så ska man räkna kalorier mm. och så vidare och så vidare. Mm. Mät dina muskler, vad har du för Precis. på det här och det ja. här? Det som händer då är ju att man är hela tiden utanför sig själv. Man litar på att den här appen sa att jag åt så här mycket idag och det ska vara nyttigt. Mm. Eller att nu åt jag för mycket för så ska det inte vara. 
Men man har ju aldrig kommunicerat det då med sig själv. Nej. Vad hände när jag gjorde den här grejen idag? Eller nu gjorde jag annorlunda. Vad fick jag ut av det? Nej men jag har ingen aning för jag Vilket läser bra, i appen. Blev det dåligt? Ja. Liksom. Hur, hur funkar det för mig? Liksom? Precis. Och, eh, och här skulle vi kunna köta hål i huvudet Fia. Så att ja. jag tror att vi så här. Alltså, ja. Nu tar vi ett andetag. <laughs> Men vi skulle kunna köta hård i huvudet på folk här. Mm. Så att vi, vi switchar lite. Mm. Du som sagt skriver ju mycket om det här i din blogg. Mm. Skulle inte du kunna berätta om så här några saker som så här är, utan att liksom lämna ut någon, men så här, några saker som är så här lite återkommande, så här, några liksom kommentarer som har fastnat hos dig. Liksom, har du några sådana saker som du känner att så här, ja, men det, här, det här är liksom någonting som... Som förvånar mig eller som gör mig ledsen att folk känner. Eller, alltså, är du med på vad jag menar? Ja. Eh, det är ju framförallt det här är att man, man litar så mycket på alla andra. Mm. Nästan så att en del som mejlar kan vara så att de, de lägger liksom så här, berättar sin historia. Att jag har kämpat så länge med mitt mående eller min hälsa eller min vikt eller mitt liv. Mm. Eh, och jag har försökt, jag har försökt att göra en förändring och jag lyckas inte själv. Mm. Eller jag vet inte hur jag ska göra. Och sen att man litar så mycket på att någon annan, i det här fallet jag eller bara någon annan man har bett om råd, ska, liksom försö- ska veta svaret och ha facit. För man vågar inte, eller vet inte hur man ska lita på sig själv eller hitta sin förmåga eller trygghet i att Ja, men du vet ju bäst själv. Mm. För det är jättesvårt. För är du som bor i din ja. kropp? Så för många som, som personer tränare som jag är i grund och botten och kostrådgivare så blir det ofta så att när kunder kommer till en så är det ju så att då förväntas ju kunden att man ska ha en lösning. Mm. Och många tränare eller kostrådgivare marknadsförs ju också med det här att ja, ah, du får ett skräddarsytt program utifrån just dina behov och så. Mm. Och det har jag helt tagit avstånd ifrån. För mm. att hur ska jag kunna veta vad exakt du behöver? Nej. Det, det vore ju tjänstefel av mig att sitta och påstå att ja, men Anna, jag vet precis vad du ska äta. För då kommer du må bäst, du kommer veta exakt. Jag har full koll, jag har ditt facit. För att mm, jag har precis. gått en utbildning. Jag har och liksom, in mig i din kropp och mätt nej. varenda millimeter av liksom din hormonproduktion nej. och fettproduktion. Och jag har full koll. Så att det gäller ju... Så det är jag som personlig tränare eller stötte så här, men <går> i min yrkesroll kan göra eller när jag får med mejlen det är ju att försöka bolla tillbaka och stötta i att så här okej okay, men om du, har du reflekterat över dig, kan du våga stå i det jag som jag har pratat om även med yes. kost och hälsa och träning att så här, du har svaret inom dig och du får prova det fram. Sen kan man hålla i handen. Ibland kan man behöva en PT oh, för att man, man behöver stödet eller så. Eller pet. bara komma in med riktlinjer så Självklart. att man får ett hum. Det är Självklart. det som är mitt jobb i det här fallet. Inte att säga, jag har facit så här ska du göra. Och Men... där tänker jag att vi ibland nästan har samma jobb. Mm. För att många tror ju att en samtalsterapeut bara gnussar liksom hjärnor hela dagarna. Att det är det enda vi liksom fokuserar ja. på så här inifrån och ut. Uh, ja, det är det vi fokuserar på liksom till 97%. procent. Mm. Men, men ibland handlar det ju även om att vi får... I och med att jag är hälsopedagog i botten mm. så, så vågar jag också liksom prata med människor kring kost. Men, men där är vi så lika du 
och jag. Där liksom, jag skulle ju aldrig i hela mitt liv genom liksom ett rakt av kostschema. Däremot det här med liksom lite riktlinjer när man är helt vilsen. Mm. När man liksom, ja men jag äter 15 gånger om dagen eller så här, jag äter ett målmat om dagen. Det funkar ja. väl. Man bara, mm. Då kan man ju vara där och ge liksom en riktlinje. Mm. Men det är också så stor skillnad på att ge en riktlinje kontra det du säger där man liksom utger sig för att säga jag har facit, mm. jag har the perfect diet. Och jag ska också tillägga att i början av min karriär när jag jobbade på gym så åkte jag också in på den här banan där det var så här det är så här man jobbar ja, som PT. Ja, Då fick jag det. också sälja kostscheman och träningsprogram och sådana ja. här saker. Eh, och sen så hade jag en sajt eh, för eh, ja, men personlig träning online helt mm. enkelt. <clears throat> det hade väldigt många kunder under åren. Och i början så var det ju så här, både det som förväntades av mig och den sajten. Eh, att så ge mig ett kostschema. Ja, mm. så att det var ju det som det började med. Mm. Och sen så utvecklades, och det var ju väldigt så här, jag, kall, jag, tr- jag kommer inte ihåg, men jag tror inte jag kallar det kostschema. Jag tror att jag kallar, kallar det kostupplägg och sådär. Ja. Ah. Um, för redan då så kände jag att det var någonting som det var inte bra med ett schema och det hela det här. lite i ja, dig ja. Liksom. Mm. och sen så blev jag tryggare hittade min grej och så och till slut när jag liksom började bli klar med den där sajten och började säga nej men nu så ska jag gå vidare och lämna mm. det här projektet för den har du ju helt lämnat ja det var, det mm. var ett par år mm. sedan <clears throat> då var det eh, det var bara riktlinjer det var liksom förslag, det ja. var inspiration, det fanns ingenting som sa det här ska du göra, det här är rätt och fel. Utan det var bara så här generella så här, om du tycker det är svårt så ska du in, liksom, prova dig fram med det här och så. Mm. Och det som jag pratade med mina klienter och kunder om, det var liksom bara det här att stå trygg i sig själv, analysera, reflektera hur de mår av olika mm. saker och testa sina vanor. Mm. Och till slut så blev det till och med så att jag fick skicka några till dig i terapi. För att de kunde inte få ut någonting av sin kostförändring eller så. För de behövde göra det inre arbetet först. Mm. Så att de köpte kostschema åt mig. Blev lite besvikna ibland. Mm. Och bara det här är inget kostschema. Och så liksom jobbade jag in min filosofi. Sen var det vissa som jag fick skicka vidare till en terapeut. För att, mm. för att vi kan inte göra någonting med... Äta groddar och gröt för att det är inte är det du behöver. Så det ska man också komma ihåg för att knyta ihop det här med maten. Ibland så är det inte bara mat eller träning som är lösningen. Alltså vi är ju en helhet. Nu måste jag å- andas lite. Och återigen så, så tänker jag, jag tar vid då där du andas. Att, att, att bara se på människan till liksom kostbiten. Punkt. Precis. Eller så här träningsbiten. Punkt. Så här, det är kosten, det är träningen, det är sömnen, det är det sociala samvaron. Mm. Det är eh, känslan av att kunna uppskatta mig själv. Alltså massa sådana här saker sammantaget som gör att, att en människa mår bra eller inte mår bra. Mm. Eh, och, och det som irriterar mig, och nu får jag säkert få någon på mig på det. Men det är denna extrema mediala fokus kring kosten och liksom där det är... Ja, men det är väldigt mycket fokus på ät inte det här och äta platt mage på fem veckor. Här har du liksom the thing. Och det har också blivit mycket fokus på att äta så här, det är liksom den enda lösningen. Att <coughs> äter du det här så kommer allt bli bra. Ja. Och det kan nästan kännas ännu värre då. För att om man gör exakt det där och så blev inte allt bra. 
Nej. Då, då blir det ju... Jaha. Nej, men då blir man ju liksom besviken. Och så, ah, det funkar inte på mig det här heller. Mm. Eh, och, och ja, som sagt... Nu är jag så där tillbaka på det här sunda bondförnuftet. Men så här... Använda lite sunt bondförnuft. Ja, och om man inte kan det. För det vet jag är många som kan irritera sig på. Ja. Eh, så så här... Jo, men då Försök. kan man behöva lite få riktlinjer, tänker jag. Ja, exakt. Och det, då, så det är ju inget fel att ha få riktlinjer eller hämta inspiration och allting. Men att försöka att bara så här... När, för det vet jag att jag var inne i ett tag när jag var så här, höll på att baka mycket och liksom, tyckte det var jättekul att experimentera i mm, köket. Mm. Och då var det till och med så att jag följer sockret såklart, såklart lite grann och liksom började få ett annat beteende. Och så bara, men gud... Nu när jag ska äta det här bakverket så tänker jag redan på nästa bit. Trots ah. att jag är inne på första. Ja, ah, du tänker så. Att jag, liksom, jag, jag åt första och så var det så gott. Så då börjar jag redan så här spana lite på bit nummer ja, två vil- som jag redan ska ha. Vilken bit ska jag ha liksom, ja. som, som, som nästa påfyllnad Precis. Här. Och det tror jag är en så här bra grej man kan börja med om man känner att... Men, men som min man som jag berättade om. Mm. Man, man liksom reflekterar inte. Eller som jag när jag var inne i det här. Att så här, men stopp. Andas lite, lägga ner besticken och bara, nu har jag den här biten. Mm. Och jag brukar alltid skälla på folk som tuggar på choklad. Mm. <laughs> För jag tycker att det är en förlämpning mot, mot chokladen om man tuggar den. Mm. För att man njuter mer. Jag tycker att choklad är till för att smälta på tungan så att man verkligen får den här... Ja men du vet, och gud nu vattnas till munnen. Ja, gud jag ser hur du bara sitter och nästan ah, dräglar här mitt ja. Men att man tar liksom en chokladbit och sen så njuter man så in i helvete. För det är så jävla gott. Mm. Eh, och man får inte den känslan när man börjar tugga i sig en chokladkaka. Nej men när man så hundäter Precis. som jag brukar säga. Och det är samma sak om jag sitter och tänker på bullen nummer två. Då kommer jag ju inte få ut någonting av bullen nummer ett. Nej. Sen kanske när jag har ätit eh, första bullen tänker jag att ja, men gud vad gott jag vill ha en till. Mm. Men det kan ju bestämma när jag har ätit den och mm. typ andas lite emellan. Mm. Och det tror jag är ett bra första grej. Bara så här, börja så här, ta det lite lugnt. För vi är så stress, alltså mycket stress också så att man hinner inte ens fundera på att man äter. Så att så här, börja så här, så nu tar vi det lite lugnt här. Man håller verkligen med och dessutom så tänker jag på bara sådana här saker som Många pratar ju om så här, vad är det för portion jag ska äta? Ja. Alltså hur mycket ska jag äta? Man vill ha liksom ett mått. Man vill ha ett mått då på det. Och, och där jag tänker också på, vad är det vi lär våra barn? Ja. Vad är det vi brukar säga till barnen? Man ska äta upp allt på tallriken. Äta upp det som ligger på tallriken? Ja. Men om det var för mycket då? Precis, så ska man proppa i sig. Ja, för det där, det där brukar du göra ganska ofta när vi är ute och käkar. Vadå? Jag är ju mer hund att äter ju mer. Jag äter ja. ju upp det mesta. Jag kan ju till och med vara så här, ska du inte ha det där? Ja. Peta på någon annan stackars persons tallrik. Ja. Du kan ju mer vara sådär, ja men tänkte på det på lunchen idag. Mm. Då kan du mer vara så ja ah, men nu, nu var du liksom mätt. Mm. Och då lämnar du. Mm. Vilket är ju såhär helt rätt. Att så här, för din mage så räckte det. Ja. Eh, och, och, och man kan vara så här, men gud var det inte gott? Du bara, det var jättegott. Mm. Man bara, va? Alltså, ja. Jag förstår mig rätt. Att så här, jaha, ja, det ser inte så ut. Så här, det var Nej. lämnat hälften. Men för då är du mätt. 
Precis. Medan jag är ju mera den gamla skolan och är ju dessutom mycket mer en matvarg än vad du är. Nej, jag är jättemat. Men inte nu när jag är gravid, det är det. Alltså äh, jag äter ju väldigt mycket i, i vanliga sig. fall. Men nu börjar jag bli så tungt men, med... Men du vet ju hur jag äter. Jag kan ju vara en riktig hästätare. Ja, men, men hur jag, som. Ja. Så, så liksom... Jag har nog också fått med mig mer. Kan jag liksom ibland ana mm. från så här, när jag var barn. Mm. Att så här, man äter upp det som finns på tallrik. Det är liksom nästan lite så här ofint mm. att inte äta upp. Gud ja. Fast som sagt, är jag mätt efter en halv laxkotlett så är jag mätt efter ja. en halv laxkotlett. Men där vill jag bara lägga till det här med mättnad. För många kvinnor... Förstår jag så här, man, man, då blir det nästan, då, då, då faller det åt andra hållet. Att man äter lite för att man ska äta lite. Och man säger att man är mätt, man ja, intalar sig det. Fast man är ju inte mätt. Precis, så en liten så här brasklapp att så här, återigen, vad är mätt? Mm. Och din mättnad kan vara väldigt annorlunda olika perioder i livet eller eh, olika, olika dagar. dagar. Ah. Um, som nu för tiden, ja men nu upplever jag också att jag äter mindre än vad jag brukar men det är ju för att magen trycker på, jag har inte mm. samma plats Nej. för, för Nej, mat men, för mig. men i vanliga fall så är jag också den som så här sitter och tar tre portioner och, och folk upplever att äter väldigt mycket mm. uh, men nu så går inte det på samma sätt och nu blir jag mätt annorlunda och att man också säger, vänta nu är jag mätt och sen mm. nu blev jag mätt av något annat än vad jag brukar och sådär mm. så att verkligen känna in sin mättnad Ja, och, och kvinnor skulle jag verkligen då vilja slå ett slag för att så här, det är som att det är något fult med att äta så här mycket om man är kvinna. Gud, ja. Det kan irritera mig, för jag vet ju inte hur många kommentarer jag får på hur mycket jag äter. Mm. Ja, hela min uppväxt, samma sak. Liksom, oj vad du äter, vad gör du av allting? Ja. Så här, hur kan man vara så smal och äta så himla mycket? Ja. Da, da, da. Tjot, tjot, tjot. Om detta, hur mycket man äter, hur, mycket, hur kan man äta så mycket? Alltså det är inte möjligt. Mm. Så här, och ibland kan jag bli så här, ja jag kommenterar inte hur mycket du äter eller hur lite du äter. Så låt bli att kommentera hur mycket eller lite jag äter. Mm. För det är också någonting som är så här intressant. Det här har vi diskuterat tusen gånger. Jag ser hur du ler på andra sidan. Ja. Om man är smal, då har alla människor rätt att kommentera hur mycket man äter. Ja. För att man förstår inte vart det tar vägen. Nej. Som man ju får höra. <laughs> ja. liksom. eh, om en människa är kraftig och man skulle kommentera hur mycket den åt. Då skulle det vara oförskämt. Mm. Jag tänker så här... Mm. Så här, varför ska man kommentera hur någon äter överhuvudtaget? Alltså så här, varför är det mer oförskämt att påpeka för en kraftig människa att den äter mycket kontra att man påpekar för någon som är väldigt tunn att den äter mycket? Man kanske ska inte kommentera alls. Nej, men jag, jag är av uppfattningen att man inte ska kommentera människors mat. Mm. Och sen tror jag att jag säkert är påverkad av mitt jobb. Såklart. Eftersom jag träffar så många med liksom, enorma ätstörningar. Eh, som också tycker det är så fruktansvärt jobbigt när folk kommenterar. Alltså mycket, lite, eh, mängd, sort. Jassa, heter det bara grönsaker? Mm. Alltså, så här, folk har ju också en tendens att vara med näsan i varandras matlådor 24-7. Kommer du ihåg hur du var hos oss ett tag? Ja, när, när jag hyrde kontoret dig. Ah, mm. Och folk alltid var med näsan i våra matlådor. Ja. 
det händer ju ofta på, det är många som mejlar in om det. Och bara säger hur jag tycker det här är så jobbigt med min arbetsplats. Mm. Och det pratas dieter och jag är så påverkad. Eller alla så här, ja vi åt hamburgare på lunchen, alla kollegor. Och alla satt typ och petade och sa att nu måste jag ut och träna. Och det, ja. det är så mycket kommentarer kring, liksom också att så här, människor i grupp kan ju hetsa varann. Mer eller mindre medvetet. Ja. Och det kan vara skitjobbigt vara i sådana miljöer. Ja men och, och där jag liksom kan tänka så här, varför håller vi på så här? Nej. Varför håller vi på och påpekar och lägger oss i? Och så här, självklart om, om man tror att någon äger och har en jättekraftig ätstörning då kanske man lägger sig i och kommenterar av oro. Ja, och men det då kan kanske ju också bli helt fel. Man kanske inte börjar med att kommentera det utan frågar andra jag saker först. Jag tänkte också först. säga så här, varför, varför inte fokusera på så här, hur mår du? Hur, hur är det med dig? Så här, jag har upplevt att du har varit trött och är lite blek. Mm. Så här, alltså så här, kanske kolla sådana saker istället. Mm. För att konstant hålla på och liksom gå på om så här, mängd och portion och hit och dit. Ja. Ja, jag kan inte låta bli att tänka som sagt på och skratta åt hur... Alla de där näsarna ner i våra matlådor. Ja. För det var ju mycket så. Mm. Där vi så tittar på varandra till slut och suckar och var så här, Men oh, kan vi bara få äta vad vi vill äta? Ja. Och kan vi bara få äta våra stora portioner här? Alltså jag blir nästan, jag märker det på mig själv. Jag försöker ofta vara trevlig och liksom social och så i livet. Mm. Men det finns ett återkommande scenario där jag blir... Jag, jag stänger av, blir helt ointresserad och ja, man kan tolka det som att jag blir otrevlig. Och det är när folk, när vi är på sociala tillställningar, fester, middagar, jobb och så vidare och så vidare. Och folk börjar diskutera vad man äter och inte äter. Att någon går på den dieten och någon så äter någon så här och kommenterar och liksom pratar om mat på det sättet. Mm. Att det här ska man inte äta och nu, nu har jag gjort, gjort den här sakersatsningen och så vidare. Och jag bara zonar ut och sitter och stirrar. Och jag vill inte prata om det. Dels säkert för att det, det är så jävla mycket sånt i mitt jobb. Och jag vet hur folk mår så himla dåligt. Och mat är mycket som liksom jag, det tillhör jobbet mycket. Mm. Och min egen njutning som ingen har någonting att göra. Men just att så här, jag kan nästan bli otrevlig för jag börjar sluta prata. Mm. Jag orkar inte höra detta matprat hela tiden. Nej. Jag kan, jag, kan jag, också, liksom bara, jag kan också bli uh. less. Alltså jag, jag kan ju inspireras då om man tänker när man inte blir less. Ja. Så kan jag bli liksom mycket mer inspirerad när folk så här, ja men pratar om mat så här, ur ett positivt perspektiv. Ja men säger, åh det här goda ja. åt jag helgen och jag måste ja, bara berätta, jag, jag provlagar det här. Och här och det är en helt annan sak. Och liksom det här, vad det nu är man har gått igång på. Ja. Det är inte det, det jag älskar. menar. Nej, jag vet. Men jag tänker så här, som, som motvikt till. Så här, ja. När jag blir så inspirerad istället. Ja. Det är när man kan så här, få prata om det så här, liksom mat på ett lustfyllt sätt. Matpor. Ja, men så här, så, men som du kallar det verkligen så här, för matpor. När man säger, Åh, jag gjorde världens godaste gulasch. Bara så här, jaha, gjorde du då? Ja, och så ja, ja. liksom utbyter man erfarenheter mm. och säger, jasså, du brukar ha idéer. Så, mm, 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 ja. mm, mm, mm. Du vet, man går liksom igång. Du och jag kan ju verkligen hålla ja. på. Ja. Då, är det ju, då är det ju kul. Jag, jag har en annan kompis som så här, vi brukar hålla på om såser hon och jag. Liksom, mm. Vi tycker sås på det hon och jag. Bara, Åh, den där. Och, så här, och då, liksom, då blir man ju så här glad och nöjd ja. och positiv. Och, och så här, då, då hamnar man ju så här, det, jag brukar också tänka så här, vad hamnar jag liksom i diskussion? Är jag liksom i en happy place när vi pratar om mat på det här sättet? Mm. Eller hamnar jag i den här fian, den här fasa ur och bara så här, åh gud, nej, jag orkar inte. 
Och det är också för att jag vill inte ens bidra lite grann. Nej. Det är därför tror jag också jag, det är likadant, jag har fått någon sån här grej att även om jag ser att, vet om att någon har gjort en, en livsstilsförändring eller mm. satsning, eller gått ner mycket, och så, jag ja, ser att så här, oj nu har den här personen gått ner jättemycket vikt mm. och alla andra kommenterar, mm. då kan jag känna mig lite taskig som inte så här, jag vill inte kommentera. Nej. Jag vill inte kommentera din kropp. Jag, jag undviker det in i det sista jag kan säga vad fin du är eller vad du ser strålande ut mm. eller vad det ser ut att vara så pigg och mm. liksom så. Men att kommentera oj vad mycket du har gått ner i vikt eller oj du har lagt på alltså jag, jag vill inte kommentera folks kroppar överhuvudtaget. Jag vet inte det är så här jag blir så anti. Nej, fast det, det tycker jag är stort av dig. Jag kan inte oh. stoltsera med samma. Ja, men det har jag blivit, alltså jag är som ett barn. Jag blir ja. så här sur och bara, jag, jag ser att du har gjort en, alltså inte så att jag inte vill glädjas med om den mår bra av det. Men det blir som att bara, nej, jag vill inte kommentera din viktnedgång eller din kropp hur den ser ja, för, ut. Och så för, som sagt, det, det kan nog jag handen på hjärtat med göra ibland om jag vet att en kompis har slitit mm. liksom hjärnet så. Det är väl inget fel? Nej, nej, det är bara men, att jag, men jag liksom bara reflekterar bara... nu när du säger det så tänker jag så här, ah, fast det gör nog jag ändå. Men det, det är också om jag vet bakgrundsstorien. Jag kanske ja. som sagt vet att någon så har kämpat liksom med mm. en viktnedgång till exempel. Om jag då ser den och inser så här, shit hon har fått till 15 kilo här, så här mm. då, då, då kan jag ju vara så här, oj du... Här har det hänt grejer. Ja. Alltså så här för, att jag, för att jag vet att den personen liksom blir glad av att det uppmärksammas. Ja. Och framförallt, men, men jag brukar nog också så här fokusera på, nu när du säger det, att så här, oj vad du ser frisk ut. Precis. Eller så här, så här, gud vad det bara strålar mm. om dig. För jag vill ju ändå ge, som visa att jag ser att du verkar må bra. Mm. Så det är mer det här, liksom, jag vill inte fråga så här, hur många, alltså, jag, alltså det blir... Ja, men för bara, kilon är ju egentligen ja, återigen inte så intressant. Nej. Eh, det, det är säkert intressant för någon som, eh, ja men någon som, nu tar jag ett exempel, någon som är liksom riktigt, riktigt stor. Om vi tänker så här, biggest loser, mm. de fokuserar ju jättemycket på kilon för att, så här, för att det en motivator för dem. Alltså mm. så här, en att så här, jag vägde 136 kilo och nu är jag nere under 100 till ja. exempel. Ibland har de ju så här små målstolpar. Mm. Och det, det kan säkert motivera vissa. Så jag ska inte heller liksom bara säga, ah, allt sånt är fel. Nej, nej, så här, nej. För det, det vill vi väl också poängtera ja. att så här, var och en hittar väl sin motivator. Precis. Men att bara stirra på kilon. Det, det tror inte jag på. Jag, jag tror på liksom den här så här, oj ja du har gått ner under hundra och du ser verkligen ut och strå. Du ler för första gången med hela ansiktet och, och så här, det, det glöder till i dina ögon och du sträcker på det och har en hållning som liksom gör att du så här, tar plats från att du har stått och varit liksom en tapetblomma. Mm. Det är så här, wow det är ju förändringar som är så här magiska. Och, och de kan så. vara svåra att upptäcka själv. Ja, de kan så det, det är ju jättefint att få den från omgivningen. För att oftast kanske man stirrar sig blind på vågen eller hur magen ser ut och sådär. Så, där. så det är jättefint att så här, men du, har du vet om att du har liksom allt det här har kommit med, med din förändring och så. Mm. Så det är ju någonting som är supersnällt att så här hjälpa till och bara, men gud vad du strålar. Eller att du, ser, du, är inte, du klagar inte lika mycket eller vad det kan vara. För det är man ju ofta lite så här, svår att, det ser man ju inte själv på samma sätt. Nej, och du som delar med dig av din man, då får jag dela med mig ja. av min man här. Jag menar, han har ju en, en reumatisk sjukdom och det vet jag att han inte pratar så mycket om. Men jag vet också att jag får säga att han har det. 
Och att se den förändringen från när han liksom gjorde en förändring. För det, han var ju tvungen att göra en förändring med både kost och träning. Mm. För att liksom få mycket mindre skov. Eh, från att se gamla kort på honom där jag inser så här, men vänta han är nästan lite kutig. Alltså det syns på de här korten att han har liksom ont i ryggen. Och det syns att han, ja men det är liksom tyngre i kroppen. Mm. Och då menar jag inte viktmässigt, även om man är mindre nu. Men, men så här, det, det gör ont i hans kropp. Ja. Alltså man ser liksom, hållningen är, det smärtar i den här kroppen. Mm. Till att se då liksom nu när han så här tränar mycket och liksom så här, tar hand om sig så är han ju så otroligt ståtlig och rak och jag menar där får ju du bara du känner ju honom ja. också, det är ju ingen som tror att han har en så allvarlig sjukdom Nej, det man går... kan liksom inte se det på honom längre. Men det är ju som du säger så fint ibland och så här, jag älskade min gamla man också men det är som att du fått en ny man nästan ja men det är att, så här, det. Ja, men det är 2.0 för att han han är liksom så rakt igenom, tar hand om sig själv på ett annat sätt och har hittat sin grej också. Ja men och, och, liksom, och då blir han ju bara liksom så uppdaterad hela han. Han, han sträcker inte bara på, på sin kropp, han sträcker liksom på sin själ. Ja. Han, blir liksom, han blir mer så här stolt över sig själv, han kan ta liksom en annan plats. Alltså det är liksom som att så här, han är exakt sig själv fast en verkligen så här, en bättre version av sig själv. Gud, och då får ju jag tillgång till det. Alltså nu blev vi helt berörd för att du sa att han sträcker på sin själ. Alltså jag tycker det var så fint att jag typ gråta. Hon är ju då gravid här va? Men alltså det uttrycket, alltså jag började typ gråta, att sträcka på sin själ, ja, det var ju det var fantastiskt, jag är helt gråtvärdig. <laughs> men det var typ det finaste jag har hört, du måste torka en tår. <laughs> ja, och det var kanske inte riktigt så här då, vi hade tänkt oh, avsluta det, det här programmet. <laughs> ja men det var jättefint sagt ju, att sträcka på sin själ. Tänk hur många det är som inte sträcker på sin själ, Anna. Ja, jag vet. Alltså, jag, jag tror att det är, hela, hela mitt jobb går väl ut att sträcka ja. på människors själ. Alltså det var så fint. Men vet du vad? Nej. Då avslutar vi med ja. att vi önskar att alla <skratt> människor fick sträcka både på sin kropp och på sin själ. Ja, framförallt att sträcka på själen. Ja. <skratt> Sträcka alltså, på gud. själen, det önskar vi alla. Nu ska jag alla. fortsätta gråta, fälla en tår här. Ja, men det var jättefint ju. <laughs> ja, vi får ja. avrunda så helt enkelt. Så jag måste gråta klart här nu. Ja. Så att, eh, vi tackar för att ni har lyssnat idag. Ja. Och hoppas att ni har fått med er någonting som känns vettigt från dagens program. Verkligen. Och som vanligt så hittar ni oss på sociala medier. Eh, jag finns på petfia.se och Anna på hälsopartners.se så är alltid fel. Eh, och ni kan också maila oss på fia.petfia.se och Anna på anna.hälsopartners.se och Instagram och sånt där, men det vet ni. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Och tack för idag. Tack för idag. Hej då. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. <laughs> <laughs>